0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Episode und damit zu einer weiteren Episode unseres American Football Podcasts. And Drill". Ich bin Nikolas und mit dabei ist heute auch Luca. Oh, Moin. Luca, wir sind heute zu zweit und äh, Philipp, der ist einfach gerade äh, im Uni-Stress, denke ich mal, deswegen ist er heute nicht am Start. Wir beide sprechen heute aber über ja, das, was am Wochenende passiert ist, quasi das Championship Weekend. Also wir recappen das so ein bisschen und lassen euch natürlich auch nochmal mal bisschen äh, wieder erleben, was da so alles passiert ist, aber vorher, bevor wir das tun, wollen wir über ein Thema sprechen, was ja am Wochenende, am Samstag schon mehr oder weniger sich angedeutet hat, was aber sich, ich will jetzt nicht sagen, als ein Fake herausgestellt hat, aber es war noch nicht ganz hundertprozentig sicher und zwar wurde quasi, oder hat ein NFL Reporter in dem Fall verlauten lassen, dass Tom Brady äh, nach 22 Jahren jetzt zurücktreten soll das ist er offiziell zu dem Zeitpunkt noch nicht getan, oder hat er zu dem Zeitpunkt äh, offiziell noch nicht getan. Heute am Montag, wir nehmen heute am Dienstag, hätte ich was gesagt. Heute am Dienstag äh, ist es dann jetzt endlich passiert. Tom Brady hat selbst auf seinem Instagram-Account quasi verkündet, der Mann tritt zurück nach 22 Jahren. Äh, ja, hättest du das erwartet?
1: Ja, es hat sich so ein bisschen angedeutet auf seinen, ähm, er hat da ja so eine Art äh, Podcast und da hat er schon so ein bisschen drüber geredet dass ähm, er sich mehr Zeit nehmen will für seine Kinder, für seine Familie und äh, dass Gisele es auch nicht so gerne hat, wenn er da wie bei dem äh, Game, wo sie gegen die Rams ausgeschieden sind, wo er dann an der Lippe geblutet hat, nachdem er einen Hit kassiert hat. Und äh, er hat schon so ja, verlauten lassen, dass Gisele das nicht mehr so toll findet und dass er da mal einen Gang runterschrauben soll. Und ähm, was ich ganz witzig fand, er hat ja irgendwann mal gesagt, äh, I retire when I suck. Und das hat scheinbar irgendwie einfach zu lange gedauert, weil er war jetzt noch Passing-Leader. Er tritt quasi auf, ja, wahrscheinlich nach einem der besten Jahre, dass er je gespielt hat, mit 45, muss man sich auch mal vor Augen halten, tritt er jetzt ab. Und äh, ja, es wird nie wieder wahrscheinlich so eine Karriere geben wie Tom Brady. Er ist jetzt offiziell, kann er 2027 in die Hall of Fame gewählt werden, habe ich gelesen, aber es sind jetzt schon alle drauf und dran zu schreiben, ja, cancel das, packt ihn einfach wirklich direkt rein, ohne Voting, einfach, weil der hat so viel für den Sport getan, er hat den Sport revolutioniert, er hat ihn besser gemacht, er hat so viele... Vor allen Dingen verschiedene Etappen. Die NFL, als Tom Brady reingekommen ist, war eine komplett andere, als sie heute ist. Und er hat einfach so viel durcherlebt, verändert in dem Sport und allen höchsten Respekt dafür. Und ja, wir sind froh, dass er jetzt so ein bisschen seinen Frieden gefunden hat, auch wenn es nicht mit dem Super Bowl endet für ihn.
0: Ja, das hätte man ihm, glaube ich, auf jeden Fall nochmal gewünscht. Also ich hätte es ihm auf jeden Fall gewünscht. Ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der dann von Tom Brady schon das ja, Gute, das ein oder andere Mal gut gescholten, also gut verprügelt wurde. Deswegen, also die ein oder andere Franchise meine ich damit. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es auch den einen oder anderen gegeben hat, der sich jetzt gedacht hat, endlich mal nicht wieder ein Super Bowl mit Tom Brady oder auch ein Super Bowl Ring für Tom Brady. Aber trotzdem muss man einfach nochmal auf diese Karriere zurückschauen ähm, und einfach sagen, das ist wirklich, ja, er ist ohne Frage The GOAT. Ne, du hast es ja gerade eben schon angesprochen, er hat so viel für den Sport getan in 22 Jahren, ähm, gerade wie sich die Liga seitdem auch verändert hat, quasi von einer ja sehr run-lastigen Liga hin zu einer wirklich sehr 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 passing-heavy League könnte man sagen, also ähm, ja, da hatte es auf jeden Fall sehr sehr viel mit beigeholfen und letztendlich muss man nochmal sagen, ähm, wenn, wenn Giselle natürlich sagt, ey, ich möchte, dass du jetzt nach Hause kommst, ich glaube, da sagt dann keiner nein letztendlich, aber sie hat ihm natürlich auch schon sehr, sehr viel geholfen und äh, das hat er auch nochmal quasi in seinem letzten Statement auf Insta so mehr oder weniger kundgetan, wo er sich dann nochmal bei allen möglichen Menschen bedankt hat, quasi bei, der, bei seinen Mitspielern, bei seinen Coaches, beim Staff, äh, bei seinen Agents letztendlich, aber auch bei seiner Familie und du hast es gerade eben schon angesprochen, er geht jetzt quasi zurück, zurück zu seiner Familie und äh, hat sich jetzt auch mal das Herz oder hat sein Herz jetzt quasi in eine andere Richtung, hat sich von seinem Herz in eine andere Richtung leiten lassen, könnte man sagen, und hat jetzt gesagt, okay, ich habe jetzt so viel Zeit für den Fußball gegeben, jetzt gebe ich mal Zeit auch für meine Familie. Und äh, ja, du hast gerade eben gesagt, er retired wenn er suckt. Das hat er nicht mehr getan. Und ich glaube, Luca, wir schauen uns einfach nochmal auf seine Career-Stats, weil die sind wirklich unglaublich, gerade auch was die Saison
1: angeht. Ja, das Witzige fand ich in dem Statement, was er da so gesagt hat er hat die Patriots mit keinem Wort erwähnt. In seinem kompletten Retirement-Statement war nicht ein Wort über äh, die Patriots oder irgendwie Mitspieler von der Patriots oder so. Deswegen, da habe ich schon ähm, auf Twitter gelesen, dass ein paar Patriots-Supporter das so ein bisschen äh, unschön fanden. Aber vielleicht kommt da auch noch was. Vielleicht, das könnte ich mir auch vorstellen, dass er noch quasi einen eintagesvertrag in New England unterschreibt, um als patriots quasi zu retiren, aber man weiß natürlich auch nicht, wie seine ähm, ja, wie es so mit Bill Belichick am Ende alles so gelaufen ist, von daher, das ist noch irgendwie up in the air, aber ich fände es irgendwie komisch, wenn er so gar nichts zu den Patriots sagt, weil auch wenn er jetzt zwei Jahre ein Buccaneer war, war er quasi 20 Jahre ein Patriot, von daher, ähm, ja, das ist so ein bisschen seltsam, aber ich habe ja schon gesagt, 2022 war wahrscheinlich das beste Jahr, was er je gespielt hat, er hatte die ähm, meisten Passversuche, was dann natürlich auch an dem offense liegt. Also Bruce Arians, seine offense ist, oder Bruce Arians Offense ist einfach viel passlastiger als alles, was er je in New England gespielt hat. Und ähm, ja, hat damit auch die äh, Liga in Passing Yards angeführt. Von daher ähm, ist das ja mit eins der besten Jahre, die er gespielt hat. Und insgesamt hat er es jetzt auf... 84.520 Passing Yards gebracht, das sind die meisten offensichtlich und äh, mal gucken, ob damals je, da je einer drankommen wird, es könnte mh, also ich könnte mir vorstellen, dass da wer drankommen wird, weil wirklich in den ersten Jahren von äh, Tom Brady wurde der Ball in seine Offense nicht so viel geworfen, von daher wenn man jetzt immer äh, ja 4.500 passing yards saison als zum Beispiel ein Mahomes sammelt, dann könnte man da vielleicht dran kommen. aber er hat halt wirklich 22 Jahre gespielt, das muss man sehen, das muss man erstmal irgendwie schaffen, das wird wahrscheinlich auch so schnell keiner mehr schaffen und äh, ja, einfach Hut ab zu dem, was Tom Brady so geleistet, geleistet hat.
0: Ja, definitiv, man muss auf jeden Fall sagen, er ist, wie ich es gerade eben schon gesprochen habe, nicht ohne, der, ohne, ohne, ohne Grund der Goat. und er wird es wahrscheinlich auch immer bleiben außer Patrick Mahomes, man weiß nicht, was in 20 Jahren der Fall ist, aber ähm, ich denke mal, es ist sehr, sehr schwierig zu toppen. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr gute Kandidaten, die ihn da jetzt in den nächsten Jahren vertreten und hat ja auch gesagt, äh, so nach dem Motto, okay, es ist jetzt auch Zeit für mich, quasi zu gehen und den jüngeren, ne, neuen Aufstrebenden, aufstrebenden Quarterbacks äh, jetzt quasi das Zepter in die Hand zu reichen. Ähm, und ich würde sagen, von da, ja oder von diesem Punkt aus von Patrick Mahomes und diesen neuen Quarterbacks kommen wir jetzt einfach mal zum Championship Weekend, äh, was ja am Wochenende dann auch abgegangen ist mit den Spielen. Cincinnati Bengals gegen die, Kansas die Chiefs wie aber auch die Ford gegen die Rams. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Game Chiefs gegen Bengals. Das war das erste Game am Sonntagabend und, äh, ja, das erste Game am Sonntagabend war, glaube ich, also war mein Game des Wochenendes, wo ich gesagt habe, da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Ähm, ich glaube, Philipp hat dann in dem Fall einfach nur gehofft, dass die Rams ins äh, in Super Bowl kommen. Ich glaube, der Rest war ihm dann noch ein bisschen mehr egal, wenn man das jetzt so, weil mehr oder weniger auch egal, wenn man das jetzt so nennen kann. Äh, Luca, was war dein, Ge dein Game so das Wochenendes letztendlich? Worauf hast du dich am meisten gefreut?
1: Ja, ich habe mich auch auf Chiefs Bengals am meisten gefreut. Ich dachte halt, dass es einseitiger wird im, Vor, ähm, ja, im Vorhinein. Und es sah dann ja auch aus, als würde es einseitig werden, weil äh, die Chiefs sind drei Drives, drei Touchdowns, waren dann 21 zu drei vorne. Und ähm, da muss man dann auch nochmal sagen, Hut ab zu Andy Reid, weil die ersten, weiß nicht, 12, 15 Plays sind ja gescriptet, die sind ja schon vorher fertig und man hat gesehen, dass Andy Reid einfach da einen super Gameplan gemacht hat und ähm, ja quasi die ersten drei Touchdowns so aufs Board gescriptet hat und danach ging aber wirklich für die Chiefs nicht mehr viel. Und äh, was ganz wichtig war, was so glaube ich schon ja quasi mit das Game-Winning-Play der Bengals war, war ähm, der Tackle, den ich meine, es war Eli Apple, der ihn äh, vor der Goal-Line gemacht hat gegen Tyreek Hill, wo nur noch sechs Sekunden zu spielen waren oder fünf Sekunden. Mahomes wirft einen kurzen Pass in die Flat zu Tyreek Hill, der außerhalb der Endzone steht. Das war natürlich so ein Ding. Eigentlich in so einer Situation, du wirst ihn in die Endzone, weil wenn er dann incomplete ist, dann ist, es, ähm, dann ist die Uhr sowieso angehalten und wenn er gefangen wird, ist es ein Touchdown. Wenn du ihn aber außerhalb der Endzone wirst gibt es halt die Gefahr, dass dein Spieler inbounds getackelt wird und äh, dass dann die Zeit runterläuft. Genau das ist passiert, die Bengals haben da halt dann noch den äh, Stopp hingelegt weil sonst hättest du wärst du mit äh, 28 zu 10 in die Halbzeit gegangen. Das wäre wahrscheinlich schon der Tod gewesen, weil die Cheats auch in der zweiten Halbzeit den Ball gekriegt äh, haben. Von daher, das war so mit wahrscheinlich das größte Play der Bengals im Spiel. Und ähm, ja, dann... Äh,
0: in der regulären Zeit, muss man natürlich sagen, war es das big, äh, größte Play. Weil, ähm, also natürlich hätten sie da auch noch drei Punkte mitnehmen können und wären dann mit äh, ja, 28, aber dann in dem Fall 3, äh, 24 Punkten in die Halbzeit gegangen. Und es hätte ja letztendlich auch gereicht, so. Ähm, und einfach, um nur ganz kurz diesen Vergleich zu ziehen, du wolltest jetzt gerade schon auf die zweite Halbzeit drauf hinausgehen, Tariq Hill hatte in der ersten Halbzeit 78 Reception Yards. So, das war... Eigentlich gut, ne? man kennt Harry Kill ja schon und in der zweiten Halbzeit kam wirklich gar nichts mehr von ihm. Und äh, ich glaube, das ist das, was die Bengals Defense so mehr oder weniger in der zweiten Halbzeit beschreibt. Du hast ja eben angesprochen, es kam gar nichts mehr. Und äh, denn es gab auch gar keine Punkte mehr im dritten Quarter für die Kansas City Chiefs. Mahomes ähm, wurde tatsächlich einmal intercepted, was quasi so ein bisschen dieser Punkt war, wo man dachte, okay, jetzt kommen die Bengals wieder ran, was sie auch getan haben. Sie haben direkt darauf gescored, danach hat <lacht> Joe Burrow eine Interception geworfen. und Man dachte, okay, jetzt wendet sich das ganze Blatt, aber... Kennedy City konnte daraus nichts machen. Und äh, ja.
1: Ja, diese Interception von Mahomes war halt auch wirklich so ein Ding, was man von Mahomes, finde ich, selten sieht, weil er ist einfach ungeduldig geworden. Die Bengals haben es eigentlich clever gemacht. Die haben die ganze Zeit ähm, irgendwann nur noch acht Leute in Coverage gedroppt und haben gesagt so, ja, komm, versucht irgendwas auf dem Boden. Auf dem Boden ging nicht viel gegen DJ Reader und die Bengals Front. Und das, obwohl äh, Trey Hendricks ein bisschen angeschlagen war. Und ähm, ja, Mahomes ist einfach ungeduldig geworden, weil er wollte dieses Big Play haben, aber die Bengals haben einfach nur Coverage gespielt und gesagt, ja, wir geben dir das Big Play nicht, mach irgendwie was Kurzes. Und das hat Mahomes in der ersten Halbzeit auch ziemlich viel gemacht, aber <lacht> irgendwann wurde er halt ungeduldig. Und ähm, ja, dann wirft er diesen Ball tief auf Tyreek Hill, der im besten Fall einen Jumpball gewinnen müsste und dann wird er irgendwie ganz komisch deflected und fällt äh, dem Bengals-Spieler direkt in die Arme, das ist, passiert auch nur einmal aus 100 Malen, dass der so bouncet und äh, ihm direkt quasi in die Arme fällt, von daher ähm, war das dann, weiß ich nicht, einfach eine schlechte Entscheidung von Mahomes, dass es dann eine Interception wird, war ärgerlich. Aber ja, die Bengals haben einfach gut adjusted in der zweiten Halbzeit, haben viel Coverage gespielt. Mahomes wollte dann halt zu viel und äh, ist dann leider nach hinten losgegangen aus Sicht von Kansas City. Ja,
0: und so ging man dann letztendlich mit 27, nee, er hat gesagt mit 24 zu 24 in die Overtime nachdem... Äh, der Kicker hat Justin Tucker, hätte ich fast schon gesagt. Jetzt habe ich mir den falschen Namen im Kopf gehabt, sondern äh, Harrison Butker in dem Fall. Das Ding dann noch reingenagelt hat mit, ich glaube drei Sekunden oder sechs Sekunden auf die Uhr, ich glaube es waren drei Sekunden auf der Uhr. Ähm, man muss sagen, hätte Kansas City das Ding natürlich, also man muss sagen davor war noch ein sack an Patrick Mahomes, äh, wo er auch wieder rumgescrambled ist um sein Leben und dann, ich glaube an der 26 Yard Line oder sowas ge getackelt wurde, äh, hätten sie das zumindest ja verkackt. Dann wären sie da schon raus gewesen letztendlich. Ähm, da ging es aber noch in die Overtime und für die Overtime, ja, die Regel kennen wir natürlich alle, da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, der Cointos äh, ging dann, wie man es äh, sich denkt, natürlich an die Kansas City Chiefs und äh, eigentlich... Ja, muss man ja sagen, wenn der Ball an die Kansas City Chiefs, Chiefs geht, äh, in der Overtime oder egal wann sie den Ball bekommen, normalerweise ist man gewohnt, dass man da einen Touchdown sieht oder zumindest drei Punkte. Das ist nicht passiert, denn letztendlich hat äh, Patrick Mahomes auch da wieder eine Interception geworfen. Ich war mir jetzt gerade nicht ganz sicher, Luca, ob das jetzt gerade die Interception war, die du angesprochen das hast. Das war
1: die Interception, die ich beschrieben habe, da äh, muss ich dann einmal gerade mich korrigieren. Ich hatte, das, äh, hatte die Interception vertauscht, ich hatte da die andere im Kopf. Ich wollte gerade eben nicht dazwischen ja, ja. quatschen. Ja, genau, aber du richtig hast richtig auf jeden Fall recht, du
0: hast sie sehr gut beschrieben und äh, der eine Deep Ball war es dann zu viel, ähm, man hat ja auch immer wieder gesehen, wie sie quasi, äh, ja, ein Safety quasi over the, over the top gestellt haben und Tyreek Kill meistens in 1 gegen 1 Situationen geschickt haben und dann aber wie gesagt letztendlich mit dem Safety over the top äh, die Deep Balls quasi gecovert haben und in dem Fall, ähm, ja, war es dann auch so, dass Patrick Mahomes dann die Interception geworfen hat und man muss sagen, Jesse Bates mit einem geisteskranken Play wie du es gerade eben schon angesprochen hast, und dann auch perfekt in die Arme gefallen von, ich glaube, von Bell oder sowas war das. Ja, von Bell. Damit Bale mussten. Meine. Damit mussten die. Äh Bengals tatsächlich nur noch in Field-Goal-Range kommen und sie hatten ja noch genug Zeit und das haben sie tatsächlich auch geschafft und hätten sie wirklich Evan McPherson nicht, sondern ich weiß es gerade nicht, irgendwie Cody Parkey oder so, hätte ich wirklich gezittert bei dem ganzen Game, äh, aber Evan McPherson mit seinen Punkten, die er wieder gemacht hat und dann noch mit dem game-winning Field-Goal-Drive oder eher gesagt Field-Goal aus, äh, ich glaube, rund um die 20 Jahre, also das war jetzt also kein großes Ding, ähm, ja, hat das Spiel dann letztendlich wieder entschieden, man muss wirklich sagen, Evan McPherson ist einer meiner Meinung, also ist meiner Meinung nach einer der ja, Key Player letztendlich gewesen, auch in dieser Bengals-Season, auch in dieser Bengals äh, Playoff-Saison, weil ohne den hätten die das Ding nämlich nicht so geschaukelt.
1: Ja, das ist wirklich wahr, also McPherson ist quasi der Bengals Playoff-MVP, weil der hat in jedem Playoff-Spiel vier von vier Field Goals reingemacht, also hat er alleine in jedem Spiel für zwölf Punkte, also 36 Punkte hat er ganz alleine in der ähm, ja, Playoff-Saison der Bengals bis jetzt gescored, das ist schon brutal viel, und äh, wenn man so einen sicheren Kicker im Rücken hat, vor allen Dingen das als äh, Rookie-Kicker ist dann natürlich nochmal eine andere Sache, aber halt so einen Kicker zu haben, ist ja eine Bank, weil man sieht ja, was dann ist, wenn man so wie Matt Gates zum Beispiel im zweiten Playoff-Spiel. Der war ja offensichtlich wohl irgendwie nicht fit letzte Woche. Diese Woche dachte man dann, es geht auch wieder in die Richtung, nachdem man er den ersten Kick, weiß nicht, sonst wohin gekickt hat. Und dann ähm, ja, dachte ich auch schon, er ist wieder nicht fit. Die Nächsten hat er dann alle souverän verwandelt. Aber ja, wenn du halt so einen souveränen Kicker wie McPherson hast, dann ähm, lässt sich definitiv leichter leben. Was mich noch so ein bisschen an den Mängels gestört hat, war einfach... Ja, das play Playcalling, was Zach Taylor an den Tag gelegt hat bei Early Downs, weil er ist gefühlt jedes Early Down gelaufen, jedes First Down, was neu erzielt wurde, hat der Laufspielzug und Mixon hat, glaube ich, ein Run für 12 Yards in den also in der Frühphase der Partie, weil in der Overtime haben sie es dann ganz gut mit dem Laufspiel hingekriegt aber ähm, in der Frühphase oder auch noch im dritten Quarter jedes First Down wurde gelaufen und es waren maximal drei vier Yard Gain, der dabei rumkommt eigentlich eher immer ein Yard oder äh, no Gain. Von daher dann machst du es dir einfach so selber schwer, wenn du dann so Pass Rusher wie Chris Jones und Melvin Ingram gegen dich hast, die dann einfach bei certain Long die ganze Zeit nur Burrow handeln können und du weißt ja, dass deine O-Line von Cincinnati, wenn du Cincinnati bist, nicht die Beste ist und ähm, Joe Burrow hat quasi Zack Taylor da so oft, ja, den Hals aus der Schlinge gezogen, einfach durch seine Scrambles bei Third Down, wo Chris Jones da durchbricht, er <lacht> weiß nicht, schüttet ihn zweimal ab, was, das war schon unglaublich und dann rennt er noch davon und high highstep Chris Jones quasi noch so weg, als der ihm unten an den beiden tackeln will und ja, Burrow hat das Spiel einfach in solchen Momenten, die so wichtig waren, dritter und fünf war das und ja, er hat einfach das Spiel in die Hand genommen und das machen halt große Quarterbacks und genau zu dem entwickelt sich Joe Bro gerade.
0: Gerade auch in seinem zweiten Jahr, man muss ja sagen, im letzten Jahr hat er sich ja wie gesagt verletzt und ich glaube, selbst das wäre ein großes Jahr gewesen, auch wenn es jetzt nicht zu einem äh, Super Bowl-Run gereicht hätte, aber das Team war natürlich, äh, also natürlich er als Quarterback ist, glaube ich. Ähm, mittlerweile auch nicht mehr angefragt, dass er irgendwie einen Bust ist oder sonst irgendwas so in Richtung äh, Trevor Lawrence oder so. Man muss da auch nochmal schauen, äh, wie das da aussieht. Aber natürlich weiß man bei äh, Joe Burrow mittlerweile, dass der Mann es drauf hat. Joe Burrow ist, glaube ich, aber auch einer der drei Quarterbacks oder könnte einer der drei Quarterbacks werden, der einen Super Bowl gewinnt, aber auch den äh, Titel quasi im College.
1: Ja, wir einigen uns einfach darauf, dass die Bengals eigentlich ein Jahr zu früh sind von ihrem was ihren Rebuild-Prozess angeht, weil die Bengals waren ja letztes Jahr noch voll im Rebuild, haben dann äh, Joe Burrow geholt erste Runde oder er, First Overall und vom First Overall quasi dann zwei Jahre später im Super Bowl zu stehen, ist schon äh, brutal. Die Bengals sind halt einfach was das angeht wirklich äh, ein Jahr zu früh in ihrem Rebuild. Aber, hoppala, jetzt habe ich hier was umgeworfen. Aber ähm, das macht natürlich Mut, weil wenn du jetzt quasi schon, das Team ist eigentlich echt perfekt, so wie es ist, bis auf die O-Line, da müssen wir uns einfach drauf einigen, die O-Line ist immer noch ziemlich, ziemlich trash. Und auf Corner könntest du vielleicht auch noch Hilfe gebrauchen, weil auch was, was Eli Apple da äh, auf Twitter alles rum, rumschreit, so gut war er nicht. Das muss man ihm dann auch einfach mal äh, eingestehen. Von daher auf Corner könnten sie noch Hilfe gebrauchen. Aber das Team ist fast komplett, wenn du wirklich in die O-Line einfach alles investierst. Und das macht es irgendwie noch mal ein bisschen, ja, angsteinflößender, finde ich, für andere AFC-Teams. Weil wenn... Cincinnati schon in den Super Bowl kommt mit der O-Line, mit der sie gerade ja spielen, dann will ich mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn du jetzt, weiß ich nicht, irgendwie zum Beispiel Lindenbaum als Center jetzt noch irgendwie bekommst, weil du im, im Draft noch hochtradest oder ja, wenn du einfach generell Hilfe in der O-Line bekommst, weil dann könntest du nächstes Jahr wieder direkt im Super Bowl stehen, weil dein Team einfach sonst schon so gut ist.
0: Definitiv und ich denke mal, ähm, das wird auch nächstes Jahr wieder sehr interessant werden, der Draft, natürlich auch ein Thema in der Offseason, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir auf das zweite Spiel vom Wochenende und zwar ist das Rams gegen die Vorliners letztendlich 20 zu 17 für die Rams um das mal vorwegzunehmen, ähm, damit hat sich Philipp seinen Wunsch letztendlich erfüllt, dass die Rams in den Super Bowl kommen, man muss natürlich aber auch sagen, dass die Rams die Saison alles darauf gesetzt haben, wir haben es das ein oder andere Mal natürlich schon angesprochen, dass sie da auch wirklich alles investiert haben, haben äh, natürlich neben Aaron Donald einen wunderschönen, hätte ich fast schon gesagt, ich hätte ihn fast wunderschön betitelt, aber einen durch zweiten geisteskranken da geholt mit Von Miller. Und äh, die beiden haben da auf jeden Fall ordentlicher Dauer gemacht. Und äh, man hat auf jeden Fall gesehen, dass sie auch jetzt in diesem Spiel den 49ers und, drum, und rund um Jimmy G nicht leicht gemacht haben. Ähm, ja, die erste Halbzeit. Wirklich, eigentlich hat sich... Ja, was soll, man, was soll man sagen, also die erste Halbzeit war tatsächlich sehr verhalten. Äh, man hat letztendlich 10 zu 7 und man ist mit 10 zu 7 in die Halbzeit gegangen, nachdem man ähm, ja sehr gute Defense auf jeden Fall bei beiden Seiten gesehen hat und die beiden Quarterbacks hatten konnten ihr Spiel noch nicht so wirklich etablieren. Jimmy G, ähm, in dem Fall eher dabei gewesen, Matthew Stafford ähm, brauchte quasi noch so ein bisschen, um seine Offense letztendlich aufzubauen. Ähm, in der ersten Halbzeit dann trotzdem trotzdem Touchdown auf Cooper Cup und damit ging es dann mit 10 zu 7 in die Halbzeit. Luca, was war so dein äh, Fazit quasi für die erste Halbzeit? Was ist dir da so aufgefallen?
1: Ja, die 49ers haben einfach wieder ja, ihr übliches Spiel aufgezogen. Nicht viel ähm, den Ball in Jimmy G's Hände legen, sondern schnell den Ball rauskriegen, viel mit Run-Game arbeiten. Trent Williams war wieder auf, auf dem Pull unterwegs, was, ich weiß nicht, das sollte einfach nicht legal sein, weil wenn Trent Williams da als Puller äh, rumkommt, Jetzt vernichtet dich einfach so, da kannst du einfach nichts machen. Von daher, ähm, 49ers von der Hinsicht eigentlich ähm, ganz gut unterwegs gewesen. Was ähm, ja so ein bisschen fand ich generell gefehlt hat, war ähm, bei, den, bei den Rams. So, Stafford war, hat nicht eins seiner besten Playoff-Spiele gespielt, muss man sagen. Er war immer nicht so ein bisschen drin und. Bei Stafford ist es halt so, er hat manchmal wirklich einfach diese quasi wirklich groben Aussetzer, wo er dann einfach, ja, ziemlich dicke Fehler macht. Und das war dann äh, in der zweiten Halbzeit irgendwann der Fall, wo er diesen tiefen Ball wirft auf Vance Jefferson, der wirklich in, keine, ja, in keiner Welt hätte der eine Chance gehabt, diesen Ball zu fangen. Und dann steht da ähm, der Cornerback Tart und ähm, hätte ihn, es war wie ein Punt kam dieser Ball runter, Tat steht da mit beiden Händen offen und muss einfach nur diesen Punt einsammeln und äh, droppt dann das Ding, das wäre wahrscheinlich der Sieg für die 49ers gewesen, wenn sie den Ball, da stand es noch äh, 17 zu 14 für die 49ers, wenn sie den Ball wieder eingesammelt hätten, dann die Uhr runterlaufen lassen hätten, das wäre wahrscheinlich der Sieg gewesen, von daher, ähm, das war so ein Play, wo ja, sich Tat wahrscheinlich noch Ewigkeiten nicht ärgern wird. Er hat in der Pressekonferenz auch schon gesagt, dass er volle Verantwortung dafür übernimmt. Er hätte das Ding fangen müssen. Aber ähm, ja, das war halt das. Die 49ers haben nicht äh, kapital aus den Fehlern geschlagen, die Matthew Stafford immer so macht. Und äh, das müssen sie sich am Ende vorhalten. Was aber auch, finde ich, so, ja. Die Quintessenz aus dem Spiel war, Jimmy G hätte halt die Chance gehabt, einen Game-Winning-Drive -Dri hinzuzaubern. Oder zumindest Game-Tying mit 20 zu 17. Hatte er, glaube ich, noch Minute 20 oder so auf der Uhr. Hätte das Feld runtermarschieren können, In field go -Rant. Patrick Mahomes braucht nur 13 Sekunden dafür. Und Jimmy G lässt sich halt zweimal sacken und wirft dann eine Int im, im Weg. Ja, quasi, er, er geht zu Boden, tost den Ball noch irgendwie weg wird intercepted und genau da ist dann quasi das, was die Bengals und äh, die Bills und die Chiefs von so den 49ers unterscheidet. Sie haben halt diesen Quarterback, der das am Ende eines Spiels regeln kann und äh, der, die sind auch alle athletischer als Jimmy G, muss man sagen, weil man hat ja gesehen, wo ich das eben beschrieben habe, wie Burrow zum Beispiel vor Chris Jones, äh, ja, weggelaufen ist durch seine Athletik. Und ein Jimmy G kann das einfach nicht. Und da ist halt genau der Unterschied zwischen den beiden Teams. Ja,
0: Jimmy G, ähm, wir haben es hier gerade bei uns auch so ein bisschen drin stehen, ähm, hat das ganze Spiel nichts gemacht. Das ist tatsächlich nicht ganz richtig gewesen. Er hat letztendlich für 232 Jahre äh, zwei Touchdowns und äh, die angesprochene Interception geworfen. Aber du hast auf jeden Fall recht, dass Jimmy G äh, nicht den Impact hatte, wie man es wahrscheinlich als 49 Niners gerne gesehen hätte oder wie man es gebraucht hätte. Ähm, denn wirklich die großen Big Plays gab es dann nicht. Er hat, wie gesagt, zwei Touchdown-Pässe einmal auf,
1: auf, auf, auf George Kittle geworfen. Das war ein guter Ball, muss man sagen. Aber der erste Touchdown-Pass von ihm zum Beispiel war halt nur ein Dump-Off-Pass auf den Running Back, der dann 44 Yards to the house läuft. Das ist halt, Jimmy G kriegt dann 44 Yard Passing-Touchdown, aber den hätte halt meine Oma werfen können. Von daher, das ist halt so Stats-Pushing so ein bisschen. Aber klar, Jimmy G hat dann am Endeffekt zwei Touchdowns auf dem Board stehen. Aber wenn man es nicht gesehen hat, dann könnte man halt denken, dass äh, Jimmy G genug gemacht hat, um das Spiel zu gewinnen.
0: Definitiv. Ähm, man muss dann natürlich auch noch auf die andere Seite des Balls gucken. Ähm, was heißt auf die andere Seite des Balls? Ich würde sagen, bevor wir da jetzt hingucken, also auf die Rams-Seite gucken wir nochmal ganz kurz auf Divo Samuel, der auch wieder alles gegeben hat. Er hat jetzt dieses Spiel nicht so viel, was heißt, also wenn man jetzt auf die Yards guckt, nicht so viel Impact haben können wie in den anderen Spielen. Trotzdem hat er das ein oder andere Mal äh, bei Third Down auch wieder gezeigt, was für ein geisteskranker Athlet er ist. Gerade, er ist ja eigentlich Receiver, aber zeigt dann auch auf den Ender Rounds zum Beispiel oder wenn er aus dem Backfield startet allgemein, äh, wie gut er auch mit dem Ball laufen kann. Und äh, hat da seinem Team auf jeden Fall sehr viel gegeben. Hat letztendlich nicht gereicht und äh, der war auch auf jeden Fall nach dem Spiel sehr, sehr traurig. Ähm, wenn wir müssen mal auf die andere Seite gucken. In dem Fall, wie gesagt, die Rams ähm, rund um Matthew Stafford, aber natürlich auch um... Äh auch nochmal auf das Passing-Game einzugehen. Cooper Cup ist halt einfach der Difference-Maker. Der Mann hat äh, letztendlich 142 Yards und zwei Touchdowns gefangen. Ähm, dass er zwei Touchdowns gefangen hat, ist schön, aber ich glaube, diese Yards, die er sonst dazwischen halt immer macht und wo er halt auch zeigt, was für ein Big-Play-Receiver er halt auch ist. Ich glaube, da ja, hast du diese Saison wirklich gar keinen anderen gehabt und deswegen ist er für mich auch natürlich die Nummer 1, was Receiving oder was, was, was die Receiver-Position dieses Jahr angeht. Ähm, ich denke mal, den MVP bekommt er immer noch nicht, aber ähm, hätte er auf jeden Fall meiner Meinung nach verdient. Und auch OBJ hat tatsächlich abgeliefert. 113-Jahre letztendlich gefangen, kein Touchdown. Ähm, aber auch die beiden sind wahrscheinlich auch für die Bengals ein ganz, ganz gefährliches Tandem. Die Bengals zum Beispiel haben ja, wie wir es vorhin angesprochen haben, ähm, sehr viele Spieler in Coverage gedroppt gehabt und äh, das müssen sie auf jeden Fall im nächsten Spiel im Super Bowl auf jeden Fall auch tun. Ähm, Gerade wenn man jetzt auch noch sieht, was sie sonst noch für Receiver auf der ja auf dem Platz haben, die, äh, die Rams. Aber ich denke mal, Luca, da sprechen wir darüber wenn es dann in die nächste Folge geht, nächste Woche, wenn wir dann quasi auf den Super Bowl gucken. Ähm, ansonsten ich muss sagen, ähm, ich hätte es den Rams oder ich habe den Rams am Anfang zugeschrieben, auf jeden Fall, dass sie das Ding für sich holen. Dann als das Spiel dann wirklich stattgefunden, hab ich, hat, habe ich halt wirklich ein bisschen gedacht, so, okay, was ist jetzt hier los? Ne? Die brauchen wirklich ein bisschen lang, lang, um hier reinzufinden. Haben dann aber in der zweiten Halbzeit gezeigt, was sie drauf haben. Man muss tatsächlich dann auch sagen, Jimmy G und die 49 haben es dann im Gameplan oder auch, ja, was die Coaching-Seite angeht, nicht aufs äh, Spielfeld bringen können. Und damit kommen wir, glaube ich, zu deinem Punkt, ähm, Ja, denn im vierten Quarter wird ja meistens das Spiel entschieden. Und das haben die Niners in dem Fall nicht geschafft.
1: Ja, das ist halt so das, was sich immer um äh, Kai Shanahan für ewig wahrscheinlich äh, ranken wird. Weil er kann einfach das große Spiel nicht gewinnen. So scheint es zumindest. Weil er hatte jetzt zwei Super Bowls und ein äh, ASC Championship Games halt äh, gegen gegen die Rams das jetzt, da wurde er im vierten Quarter 13 zu 0 outscored gegen die äh, Patriots im Super Bowl, das ähm, Allzeitbekannte mit Atlanta damals noch, da war er nämlich Offensive Coordinator für Atlanta, wurde er ähm, 19 zu 0 im vierten Quarter outscored und da zählt nicht mal die Overtime mit rein, wo sie auch nochmal 6 Punkte dann 0 zu 6, da hatte seine Offense aber nicht den Ball, muss man dazu sagen und ähm, also sind wir da schon 13-0 gegen die Rams, 19-0 gegen die Patriots und dann im Super Bowl gegen die Chiefs mit den 49ers und Jimmy G vor zwei Jahren auch wieder 21-0 im vierten Quarter. Das macht halt in den drei großen Spielen, zwei Super Bowls und ein AFC Championship Game, 53-0 im vierten Quarter. Das ist halt einfach wirklich nicht akzeptabel, egal wer dein Quarterback ist, weil... Ja gut, das Ding mit dem Super Bowl kann man drüber streiten mit Matt Ryan. Matt Ryan ist aber eigentlich ein guter Quarterback. Und auch mit Jimmy G muss es irgendwie möglich sein, noch wenigstens ein Field-Goal oder irgendwas aufs Board zu kriegen. Weil 53 zu 0 im vierten Quarter ist schon echt brutal. Und das muss man dann auch scheinbar ankreiden. Weil er hat es bis jetzt irgendwie nicht geschafft, es zu Ende zu bringen. Und da war das auf der Rams-Seite dann wieder ganz anders. Weil Aaron Donald hat gesehen... Ja, Jungs, das entgleitet uns hier so ein bisschen. Dann hat er äh, seine ganze Defense zusammengetrommelt, dann eine Ansprache gehalten und hat gesagt, so Leute, wir müssen jetzt mal wieder und wir wollen das Spiel hier für uns gewinnen. Und wir wollen der Unterschied sein. Und am Ende haben die 49ers halt gar nichts mehr hingekriegt, weil die Defense wirklich so heiß war der Rams. Und das hat dann am Ende auch den Unterschied gemacht.
0: Ja, und den Unterschied äh, wird es dann auch... Zu gehen oder zu machen sein im Super Bowl. Ähm, ich habe gerade eben nochmal drüber nachgedacht und habe auch zwischenzeitlich nochmal gelesen, ähm, hätten die Bengals jetzt tatsächlich gegen die Vorhineiners gespielt, sehe das oder hätte das relativ schwierig aussehen können, denn die Bengals waren tatsächlich ähm, so weit wie sie heute sind. Ich glaube, ich glaube erst einmal, wenn ich mich täusche, wenn sogar noch gar nicht. Ansonsten waren sie auf jeden Fall zweimal. Im, ja, doch, sie müssen schon zweimal im Super Bowl gewesen sein. Sie waren auch zweimal im Super Bowl gegen die 49ers und die 49ers haben die zweimal geschlagen. Das heißt, es wäre ein schlechtes Omen an der Stelle gewesen, aber natürlich hätte man dann Joe Burrow gehabt. Den hatte man damals nicht. Und auch natürlich Jamba Chase und so eine kranke Offense. Oder, oder ein allgemein gutes Team. Das heißt, da hätte ich dann auch schon eher auf die Bengals getippt. Aber jetzt spielt man gegen die Rams ähm, am 14.02. Das ist in zwei Wochen. Oder in fast zwei Wochen.
1: Die Rams haben halt auch noch so viel Potenzial nach oben, wenn man sich das. Ähm anguckt. Cooper Cup hat in dem Spiel einen Touchdown gedroppt, wo er bei einer tiefen Over war das, glaube ich, kommt er über die Mitte. Ähm, Stafford packt den Ball quasi direkt in seine Hände. Cooper Cup dreht sich aber schon oben, um, macht diesen wirklich allzeitbekannten Fehler, dreht sich schon um, guckt, wo der nächste Defender ist, um den er rumlaufen kann, hat die Hände nicht oder die Augen nicht auf den Ball und droppt ihn. Wäre wahrscheinlich ein sicherer Touchdown gewesen und dann jetzt kreuze ich mich für den Namen glaube ich, die Nummer 18 von den Rams, irgendwie, äh, ja, ganz komischer Name, kann ich nicht aussprechen, aber der Mann äh, hat auf jeden Fall, Qua im Back-to-Back -back war das, das eine war äh, Second Down, glaube ich, das andere Third Down, und äh, die Nummer 18 der Rams hat dann auch einen Touchdown gedroppt, auf einer tiefen Bombe, äh, links in die Endzone von Stafford, von daher, wenn die Rams eins von denen konverten, dann sieht das Game auch wieder ganz anders aus. Von daher müssen sie sich da noch ein bisschen zusammenreißen. Aber nochmal mit zwei Wochen Pause, Preparation Time, das könnte... Also es wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Und die Rams haben halt noch so viel Luft nach oben. Ich weiß nicht, wie viel bei Cincinnati da noch ist. Aber bei den Rams sehe ich halt auch noch Verbesserungspotenzial, weil Stafford halt auch nicht sein bestes Game gespielt hat. Und sie stehen halt trotzdem im Super Bowl. Von daher bin ich da echt gespannt, was da so kommt.
0: Zudem muss man ja auch noch sagen, dass sie jetzt das äh, zweite Mal oder das dritte Mal in der Folge jetzt auch im heimischen Stadion spielen. Das heißt, sie werden den Super Bowl in, ihren, in ihrem eigenen äh, Stadion spielen im SoFi stadium Das ist tatsächlich eigentlich erst letztes Jahr den Bugs nur gelungen, dass quasi auch ein äh, Team was oder dass das Team, was im Super Bowl steht, auch in seinem Hometown Stadion spielt. Und äh, tatsächlich ist das jetzt Back-to-Back -Back in zwei Jahren gelungen. Und äh, da muss man natürlich auch sagen, ich glaube, ich wollte schon fast sagen, die Rams werden da Home-Field-Advantage haben, aber das war ja gegen die Vorenen-Liners auch nicht wirklich so. Ich glaube, da waren fast mehr vorenen fans als die Rams. Liegt natürlich auch daran, dass die Rams auch wieder umgezogen sind. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie ja wie das dann jetzt eigentlich da alles aussehen wird. Wer da alles zum Super Bowl kommt, wie die Stimmung sein wird. Ich denke mal, das wird geisteskrank werden. Und das Spiel an sich... Ich glaube, das hält so viel bereit, gerade was äh, die beiden Quarterbacks angeht, du hast gerade eben angesprochen, Upside ist auf jeden Fall bei, bei Matthew Stafford auf jeden Fall auch noch da und Joe Burrow, den darf man nie unterschätzen und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, wir werden auf jeden Fall nächste Woche, vielleicht ist Philip dann ja auch wieder am Start, mit ihm nochmal darüber sprechen, was denn so ja, für die beiden Teams ja, essentiell wichtig ist, worauf sie achten müssen und wie sie sich dann letztendlich auf das gegnerische Team vorbereiten müssen, ich würde sagen, Luca, mir hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt hier erstmal, außer du hast noch irgendwas zu sagen.
1: Ja, als, als Normalsterblicher kannst du dir halt eh keine Super Bowl-Tickets leisten. Die fangen irgendwie bei 6.000 Dollar an, das billigste Ticket. Von daher ähm, werden da, glaube ich, nicht so die casual Football-Fans sein, mhm. sondern mehr so Festival der Superreichen, wie das so ist. Aber wir werden es...
0: Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz an der Stelle Ila Apple anschreiben mit einem Fake-Account von Tyree K. Der hat ja, wie gesagt, das wird dann schon angekündigt, dass er Tyreek Hill äh, gerne Karten schenkt. <lacht> und vielleicht kommt man ja über diesen Weg irgendwie dran, muss man mal schauen.
1: Ja, der hat, auf, der hat wieder getrashtalkt und meinte, äh, Miko Hartmann, Tyreek Hill, hit me up, ich schicke euch Karten. Obwohl er das Spiel auch so oft geburnt wurde. Also, ja, der Mann hat ein gutes Selbstvertrauen, <lacht> belassen wir es dabei. Und äh, ja, ich freue mich auf die Preview-Episode, wird, glaube ich, ziemlich geil. Wir haben schon so ein bisschen, oder ich habe schon so ein bisschen Gameplan rausgearbeitet für Cincinnati. Und ähm, dann mache ich das für die Rams auch noch mit Philipp wahrscheinlich zusammen. Und äh, ja, dann stellen wir euch so vor, jedes was jedes Team so machen muss, um... Das große Spiel zu gewinnen und dann hoffe ich, dass wir einen spannenden und geilen Super Bowl haben. So
0: sieht es aus und damit würde ich natürlich auch sagen: äh, gerne auch nochmal uns schreiben, wer denn euer Super Bowl-Favorit jetzt ist, nachdem wir jetzt auch Bescheid wissen, wer jetzt im Super Bowl steht. Also für mich ist es relativ schwierig zu sagen, da gibt es jetzt einen Favoriten. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, es sind bei mir die Rams, aber ihr könnt natürlich uns auch gerne mitteilen, wen ihr da jetzt im Super Bowl seht. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne auf Social Media einfach gerne natürlich noch ein paar Rückmeldungen geben zu der Folge, genauso wie äh, auf Twitter, also in dem Fall auf Twitter. Da gibt es ja einen wunderschönen Händel. Vielleicht ändern wir den nochmal, Luca.
1: At tmd-podcast... Äh, äh, Scheiße. Ja, Philipp ist nicht da. Philipp ist nicht da. Nein, es ist... Es war schon wieder falsch. Ja, genau. Es ist natürlich at tmd-nfl-podcast. So nehme ich. Sucht einfach to minute und guckt nach dem schönen Logo mit dem TMD und dann findet ihr uns. Aber... Sucht sonst einfach auch unter allen Hashtags, die irgendwie Football betreffen, weil da äh, verbreiten wir immer ganz viel äh, Halbwissen. Also So
0: sieht's aus. Ich würde sagen, äh, gerne, wie gesagt, auch auf dem Rest der Social Media-Kanäle vorbeischauen. Instagram, genauso wie YouTube, da kommen jetzt die ganzen Folgen hoch und wird natürlich auch Ankündigungen geben, bla bla bla. Ich würde sagen, wir sind erstmal raus, Luca. Vielen Dank für die Folge. Ich äh, bedanke mich bei allen Zuhörern. Äh, Habt noch eine schöne Woche. Genießt den äh, Pro Bowl und enjoyt ihn mit viel Joy, keine Ahnung. <lacht> Macht das Beste draus. Ja, guter, guter. Bis dahin. Haut rein. Bye, bye, ciao.